0: H. P. Lovecraft Cazul lui Charles Ward. Partea a doua, capitolul 5 Apariția acestui ciudat snop de lumină părea a dovedi că negustorul urma să încerce o experiență neobișnuită. Trebuia, deci, să se treacă la acțiune fără întârziere. Potrivit jurnalului lui Smith, O trupă de 100 de oameni s-a adunat la 12 aprilie 1771, ora 10 seara, în sala mare a cârciumii Leul de Aur, a lui Thurston, de partea cealaltă a podului. Dintre persoanele de vază se aflau acolo John Brown, șeful conjuraților, președintele Manning, fără peruca enormă care îl făcuse celebr în toată regiunea, doctorul Bowen, Înarmat cu trusa de instrumente chirurgicale, guvernatorul Hopkins, înfofolit într-o pelerină neagră și însoțit de fratele lui, Ash, pus la curent cu secretul în ultimul moment, John Carter, capitanul Mathewson și capitanul Whipple, care urmau să asigure conducerea operațiunilor. Aceștia ținu răsfat într-o încăpere din spatele Cârciumii. Apoi, capitanul Whipple Intră în sala mare și dădu ultimele instrucțiuni adunării de marinari. Iliezar Smith se afla împreună cu căpeteniile, în camera din spate, așteptând sosirea lui Ezra Widen, însărcinat să supravegheze pe Kerwin și să vină să anunțe plecarea trăsurii lui spre fermă. Spre ora 10 și jumătate se auzi un vuiet înfundat pe podul mare urmat de zgomotul unei trăsuri trecând pe stradă. Condamnatul o pornise către ultima sa noapte de blasfemie și vrăji. Widen a după câteva clipe și conspiratorii ieșiră și se înșirară în ordine pe stradă, purtând fiecare pe umăr o muschetă, o pușcă de vânătoare sau un harpon de vânăt balene. Căpeteniile prezente în rânduri erau capitanul Whipple, capitanul Ash Hopkins, John Carter, președintele Manning, capitanul Mathewson, și doctorul Baun. Moses Brown a părut și el pe la ora 11. Firește, Whedon și Smith făceau parte din grup. Împreună cu cei o de mateloți, porniră la drum fără să mai aștepte, cu sufletele pline de o cruntă hotărâre. Trecură prin Broad Street și ieșiră pe drumul spre Potuxet. După ce lăsară în urmă biserica lui Elder Snow, câțiva dintre ei întoarseră capul și priviră orașul adormit sub stele. Acoperișurile ascuțite și clopotnițele se desenau negre pe cer, și o briză dinspre mare adia ușor. Steaua Vega urca din spatele dealului înalt de pe partea cealaltă a râului. La poalele acestei înălțimi, încoronate de copaci și de jur în jurul povârnișurilor ei, vechiul oraș Providence, Visa, în timp ce câțiva dintre fiii lui se pregăteau să-l vindece de un rău monstruos. O oră mai târziu, conjurații ajunseră la ferma lui Fenner, unde primiră un ultim raport despre victima lor. Kerwin sosise la fermă cu o jumătate de oră în urmă și ciudatul mănunchi luminos nise spre cer puțin după venirea lui, dar nu se vedea lumină la niciuna dintre ferestre. Chiar în clipa când conjurații aflau această veste, o altă lumină ca de fulger izbucni spre sud, și ei înțeleseră că se află în mijlocul unor evenimente supranaturale. Capitanul Whipple își împărți forțele în trei grupuri. Unul, compus din 20 de oameni sub ordinele lui Eleazar Smith, trebuia să se ducă la malul mării și să păzească de barcaderul în eventualitatea în care ar fi venit pe acolo niște ajutoare pentru Kerwin și în caz de nevoie să joace un rol de ultimă rezervă. Alți 20 de oameni, comandați de capitanul Ash Hopkins, se vor strecura în văiuga din spatele fermei și vor sparge ușa masivă de stejar, încastrată în malul povârnit, iar al treilea grup trebuia să se năpustească asupra fermei și a clădirilor alăturate. Acest al treilea grup cuprindea trei subdiviziuni. Capitanul Mathewson va conduce prima dintre ele la misterioasa clădire de piatră cu ferestre înguste. O a doua îl va avea pe capitanul Whipple spre casa de locuită a fermei. A treia va încercui ferma până când va fi dat semnalul de alarmă. Dacă fluierul va suna odată, grupul Hopkins va dărma ușa. Apoi va aștepta acolo și va captura pe oricine ar veni dinăuntru. La două sunete de fluier vor pătrunde prin ușa spartă și vor aresta inamicul sau se vor alătura restului trupei. Grupul Matthewson va face la fel. Va forța intrarea în clădirea de piatră când va auzi un fluierat. La al doilea, va intra în orice trecere subterană ar putea găsi și va merge să lupte alături de ceilalți. Un semnal de alarmă de trei fluierături va chema rezerva de la locul de pază. Cei 20 de oameni de rezervă se vor împărți în două grupe și vor intra în adâncimile necunoscute de sub fermă și de sub clădirea de piatră. Capitanul Whipple era convins de existența acestor catacombe. Era sigur că semnalele lui vor fi auzite și înțelese de toți. Doar ultima rezervă de la Debarcader se găsea prea departe ca să audă fluierul și va trebui să fie trimis un mesager dacă va fi nevoie de ajutorul ei. Moses Brown și John Carter trebuia să îl însoțească pe capitanul Hopkins. Președintele Manning îl va urma pe capitanul Mathewson. Doctorul Bowne și Ezra Whedon vor fi în grupul capitanului Whipple. Atacul va începe simultan din trei puncte, de îndată ce un mesager al lui Hopkins îl va anunța pe Whipple că trupa de la debarcader se află la post. Cele trei grupe plecare de la ferma lui Fenner la ora 1 noaptea. Liezar Smith, șeful grupului de la Debarcader, povestește în jurnalul său despre drumul făcut în liniște și despre lungă așteptare pe malul golfului. La un moment dat, a auzit în depărtare un zgomot înăbușit de strigăte, urlete și explozii. Mai apoi, unul dintre oamenii lui a auzit focuri de armă și puțin mai târziu, Smith a simțit pulsația unor cuvinte formidabile în înălțimile văzduhului. Chiar înaintea evirii zorilor, și-a făcut apariția un matelot cu priviri rătăcite, cu hainele impregnate de un miros oribil. El le ordonă oamenilor din detașament să meargă cu toții acasă, să nu sufle niciodată o vorbă despre evenimentele nopții și să nu-și mai lase nici cel mai mic gând să stăruie asupra celui ce fusese Joseph Kirwin. Înfățișarea a mesagerului a fost de ajuns ca să convingă de adevărul spuselor sale. Cu toate că îl cunoșteau mulți dintre ei, era un om diferit acum. Sufletul lui pierduse sau câștigase ceva care făcea din el pe veci o ființă deosebită. Aceeași impresie avură și puțin mai târziu, când se revăzură cu vechii prieteni care pătrunseră în acea zonă de oroare. Toți pierduseră sau câștigaseră ceva imperceptibil. Văzuseră, auziseră sau simțiseră un lucru interzis oamenilor și nu puteau să uite asta. Buzele tuturor au fost închise cu pecetea tăcerii. Jurnalul lui Eleazar Smith este singura relatare scrisă a acestei expediții care s-a păstrat. Cu toate acestea, Charles Ward a descoperit unele informații suplimentare în scrisorile găsite la New London, unde trăise o altă ramură a familiei Fenner. Fennery, de la casa cărora se putea zări ferma, condamnată, văzură cum se îndepărtează coloana luptătorilor și auziră foarte clar lătrăturile furioase ale câinilor lui Curwin, urmate aproape imediat de primul semnal de fluier. De cum răsunase fluierul, mănunchiul de lumină țâșnise pentru a doua oară din clădirea de piatră. Imediat după cel de-al doilea semnal de fluier, autorul scrisorilor găsite, Luke Fenner, Fiul fermierului auzise zgomotul unui tir de muschete urmat de un urlet atât de înfiorător că mama tânărului leșinase. Urletul s-a repetat puțin mai tare un pic mai târziu, apoi răsunară alte detunături în același timp cu o explozie violentă undeva înspre râu. După un ceas, Câinii au început din nou să latre și de sub pământ s-au auzit bubuituri atât de puternice încât s-au clătinat șfeșnicele de pe policioara căminului. În aer s-a răspândit o duhoare de sulf, apoi s-a auzit o nouă salvă de muschete urmată de un urlet mai puțin pătrunzător, dar încă mai oribil decât celelalte două. Atunci și-a făcut apariția creatura de flăcări deasupra locului unde se găsea Îndepărtare ferma lui Kerwin în timp ce răsunau țipete de disperare și de groază. O salvă de muschete o doborâ la pământ, dar de îndată o altă creatură asemănătoare se înălță în văzduh. În acel moment s-a auzit clar un strigă de durere violentă, și Luke Fenner afirmă că a auzit cuvintele următoare: O, a tot puternicule, apărăți mielul! Apoi, au venit alte detunături și cea de-a doua creatură înflăcărată a căzut la rândul ei. După o tăcere de cam trei sferturi de oră, Arthur Fenner, fratele mai mic al lui Luke, exclamă că vede o ceață roșie, urcând spre stele din ferma blestemată. Nimeni în afară de copil n-a putut aduce mărturie vederea acestui fenomen, dar Luke recunoaște că, în aceeași clipă, cele trei pisici aflate în încăpere dură semnale de mare panică. Cinci minute mai târziu se porni un vânt glacial, iar aerul fum băxit de o duhoare insuportabilă ce iscă o teamă apăsătoare, mai puternică decât groaza de morminte și de osoare. Apoi, de-îndată, răsună vocea formidabilă pe care nimeni din cei care au auzit-o nu n-o va putea uita vreodată. Ea tuna în ceruri ca însăși vocea soartei, iar ferestrele zângăniră în timp ce se stingeau ultimele ecouri. Profundă și armonioasă era puternică, la fel ca o orgă, dar tot atât de funestă ca și cărțile interzise ale arabilor. Rostea într-o limbă necunoscută cuvinte pe care Luc Fenner le-a transcris astfel. Desmes geset bon, dosefe duvema entemos. Până în 1919, nimeni nu a putut identifica această formulă stranie, dar Charles Ward, păli recunoscând vorbele pe care Pico de la Mirandola, le divulgase ca fiind cea mai odioasă incantație din toată magia neagră. Acestui miracol malefic păru să-i răspundă un strigăt omenesc venind de la ferma lui Kerwin, după care duhorii din aeri se adăugă o altă miasmă tot atât de insuportabilă. Urmă apoi o tânguire lungă ce se înălța și cobora alternativ. Uneori suna aproape ca o vorbire articulată, deși nimeni dintre cei ce au auzit-o n-a putut discerne un cuvânt bine definit și la un moment dat păru să se transforme într-un râs diavolesc. În sfârșit răzbătu un urlet de spaimă și nebunie țâșnind din zeci de piepturi omenești un urlet care răsuna tare și limpede, cu toată adâncimea de unde trebuia să fi venit. Apoi tăcerea și întunericul se înstăpâniră. Spirale de fum înțebător urcară spre stele, fără ca vreun foc să le dea naștere, că a doua zi s-a constatat că toate clădirile fermei erau neatinse. În zori, doi mesageri speriați, cu hainele înbăxite de un miros monstruos, bătură la ferma fenărilor și cumpărară de la ei un butoiaș cu rom. Unul dintre ei declară că afacerea Joseph Kirwin era încheiată și că nu trebuie să se mai aducă vorba vreodată despre evenimentele nopții. Deși acest ordin putea să pară plin de aroganță, înfățișarea celui care îl dădea era de o autoritate atât de impresionantă încât nu dădu naștere niciunei supărări. Acesta este motivul pentru care scrisorile lui Luke Fenner, adresate rudei sale din Connecticut, sunt singurele documente ce pomenesc de expediție. Ba chiar autorul lor îl implorase pe destinatar să le distrugă, dar ele au fost păstrate, nu se știe de ce, în ciuda acestei rugăminți. Charles Ward a mai putut adăuga un amănunt după o lungă cercetare în satul Potuxet. Pătrânul Charles Locum Îi relatase că bunicul lui auzise un zvon ciudat cu privire la un trup carbonizat descoperit pe câmp la o săptămână după moartea lui Kerwin. Acest cadavru cu membrele chircite nu semăna întru totul nici cu o ființă omenească, nici cu vreun animal cunoscut.